0: porque Él es el, el, la persona indicada de orientarnos qué que es la verdadera familia y cómo debemos dirigirnos como familia. Tanto de los que ya tenemos familia a, como los que ya van creciendo también a formar una familia. Amén. En primer lugar, la familia es donde se expresa y desarrolla la plenitud física y espiritual del hombre y de una mujer. La familia otorga una identidad, una protección, una cobertura ya que Dios ha sido el arquitecto y constructor de este edificio que se llama familia. Nuestro padre es un dios de familia, ya que el momento de él establecerla en la tierra, él puso parámetros, él, él, él colocó a Adán y a Eva, pero al mismo tiempo él le puso unas reglas que, deb, que ellos debieron de cumplir, no se cumplió, pero hoy nosotros como creyentes sí debemos establecerla porque ya Él nos dejó a un paracleto, a un ayudador, a alguien que nos va a, de, a decir a nosotros cómo debemos conducirnos como verdaderos hijos de Dios. En esta noche, esta palabra a mí también es un reto para mí, porque es algo como, como decir, es como la misma palabra dice, un arma cortante de doble filo. Tanto yo doy para allá como también yo puedo recibir con esta misma palabra. Porque es la palabra de Dios. Amén. Dice, desde el, desde el principio Dios quería tener comunión con el ser humano. Dios siempre quiere tener comunión con nosotros. Es igual cuando nosotros queremos tener la comunión con nuestros hijos. Nosotras que somos madres sabemos que desde el vientre que nuestros hijos están, nosotros ya venimos practicando un lenguaje con ellos. ¿Qué queremos hacer con ellos? proyectamos proyectos con ellos, edificamos con ellos dentro de nuestro vientre. Aún cuando ellos nacen, ya entonces vamos enseñándoles paso a paso a cómo hacerlo, cómo se pueden dirigir, cómo ellos van a ser vertidos sobre lo que nosotros tenemos. A mí me llamó mucho la atención algo de que papá siempre nos ha enseñado a nosotros que somos un contenedor del reino. Ese mismo contenedor es el que hoy le vamos a vertir a la juventud ese mismo contenedor es el que hoy le estamos vertiendo a nuestra familia, a nuestros vecinos y somos entonces testimonio de lo que Dios está poniendo en nosotros para ponerlo a partir de que otro camine con ese mismo contenedor. Solamente la gracia no va a quedar en nosotros, esa gracia sigue caminando día tras día. Una gracia que está poniendo el Señor a través de qué, de su palabra, de lo que hemos venido recibiendo durante estos cinco años, porque yo tengo cinco años de estar aquí, y esto, este contenedor va siendo, va siendo equipado y a la misma vez va virtiendo a otro, para que ese otro entonces vaya llevando eso a otros. Y así mismo esto es como una cadena, que esto no va a acabar hasta que Cristo venga. Amén. Como el primer punto, yo quiero que busquemos el Salmo 127.1. Y mi primer punto, yo lo puse así, ¿quién edifica mi casa? En Reina Valera 1960, nos dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ninguna construcción puede ser exitosa si no hay una roca como fundamento. Nuestra casa no puede ser edificada si no ponemos al Señor como fundamento. Si no ponemos a Cristo como la roca divina que va a estar allí con nosotros. Y aún allí nos dice la palabra que pueden venir situaciones, pero si nosotros confiamos que Él está edificando nuestra casa, nosotros vamos a salir de las situaciones. En, en esta palabra... Nos, me llama mucho la atención que nos dice Si Jehová no edificar La casa Prácticamente esta palabra Me habla a mí de que si yo no Pongo a Dios que edifique mi vida ¿Cómo yo voy a edificar A mis hijos? Si yo no pongo a Dios en mi casa Primeramente ¿Cómo yo voy A conducir mis hijos? ¿Cómo los voy a llevar a, a Una vida espiritual si yo No la edifico primeramente? Hay un fundamento allí y el verdadero fundamento se llama Cristo. Porque a través de Cristo nosotros estamos teniendo esa fuerza para lograr el fundamento total de que quien está edificando la casa de nosotros es el Padre. Y dice, y si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano están los vigilantes porque tarde contemplarnos todo cae si no ponemos al Señor como fundamento nos vamos a Mateo 7 24 y 25 en la versión NTV aquí nos dice todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio Aquí hablaba Jesús, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Dice, todo el que escucha. Aquí estamos escuchando la palabra del Señor. Dice, mi enseñanza, y la sigue, es sabio. Y la palabra sabio, es dice que una persona de un buen juicio, es una persona que tiene prudencia, una persona que capta madurez en sus actos y decisiones. Así que aquí, en el primer verso, donde nos dice, todo el que escucha mi enseñanza, ya está recibiendo algo con prudencia ya está siendo advertido porque dice todo el que escucha mi enseñanza y sigue es sabio como la persona que construye y está construyendo que su casa sobre una roca sólida y la roca es Cristo porque esta es la demanda que tenemos en este Mateo 7, 24 y 25 y nos dice ahí mismo nos dice y los vientos golpeen contra esa casa y no se vendrá abajo pero es porque ya edificó, ya hubo una persona que comenzó a construir encima de ella y ya tiene una confianza y tiene una prudencia y madurez de que confía en lo que ya él está diciendo, confía en de que ya la palabra llegó a su vida, confía de que él tiene una demanda, no solamente en lo natural, sino también en lo espiritual. Dice, el Señor hará de nuestra casa y familia un lugar de gozo duradero y seguro, la bendición de Dios es la que verdaderamente levanta y enriquece a la familia. Hoy, como hemos escuchado de nuestro padre espiritual, todo, para mí todo se basa en lo que tenemos aquí, en nuestro entendimiento. Si nosotros comenzamos a cambiar el entendimiento, podemos cambiar el rumbo de nuestra familia. Porque fuimos enseñados en lo natural. Yo lo puedo decir aquí, prácticamente yo fui enseñada en lo natural. Yo no nací en un hogar espiritual, pero mis hijos sí puedo yo inculcarle ahora este camino espiritualmente porque en lo natural nos enseñaron fue logismo, culturas y Dios no trabaja ni con logismo ni con cultura. Dios trabaja con un fundamento espiritual, un fundamento donde Él tiene que ser el centro de nuestra casa, el centro de nuestras vidas. Porque si nosotros nos ponemos a Dios ante todas las cosas y a Jesús como nuestro autor y consumador de la misma fe que todos proyectamos, ¿dónde entonces estamos edificando nuestra familia? ¿Hacia dónde lo estamos llevando? Porque a mí se me ha enseñado que es bueno todo lo natural, pero también es bueno que nuestros hijos vivan espiritualmente buscando y hablando del reino al mismo tiempo que nosotros. Porque nuestros hijos naturalmente van a ir creciendo, van a ser formados. Todos tenemos hijos y queremos que nuestros hijos se formen y en un buen fundamento. Pero si nosotros mismos no les damos la, las armas suficientes para ellos edificarse, entonces vamos a trabajar aún el doble de lo que hoy no, a nosotros nos ha costado. Algo que me llama mucho la atención también es que nuestros hijos van a ir con un fundamento aún mayor del que nosotros fuimos vertidos porque ya ellos a la edad que tienen van a ir soltando cosas que quizás a nosotros nos costó un tiempo, pero ellos ya, ellos no les va a costar porque no se les fue enseñado de esa manera. Amén. Y en el Salmo 91, unos nos dicen, Reina Valera 1960, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo, Jehová, Esperanza mía, castillo mío, vi Dios en quien confiaré. Aquí dice que el que habita, ¿cuántos estamos habitando? ¿Cuántos estamos habitando? Amén, ¿verdad? Estamos habitando al abrigo del Altísimo. ¿Cuántos estamos bajo el paraguas de nuestro Señor? ¿Cuántos nos estamos amparando ante Él todos nuestros días? ¿Cuántos estamos diciéndole al Señor, guárdanos, cuídanos, Señor? Pero aquí mismo nos dice en el verso, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mi Dios en quien estamos poniendo una confianza. A nuestro Señor le estamos confiando nuestra familia, nuestros hijos, una nación. Aún nosotros espiritualmente somos unidos uno con el Señor. Pero aún el Señor sigue confiando a, en papá porque le está enviando personas. Papá está edificando, papá está edificando un pueblo, papá está edificando una nación. ¿Para qué? Como él dice, una palabra responsable de que nosotros como humanos vamos a proyectarla en el momento preciso. Y esta palabra nos va a salvar en cualquier momento. Esta es la palabra que nos está dando el alimento. Esta es la palabra que nos está enriqueciendo cada día para que en el momento que llegue el momento malo, nosotros tengamos esa palabra de vida, como él lo acabó de decir, que mi Dios suplirá todo porque ya Él lo dijo, ahora nosotros nos toca confesarlo. Hay dos tipos de confesión que muchas veces a mí me llama la atención, que es la confesión que nos gobierna y la confesión que nos ata, que no nos deja salir de la circunstancia porque nos callamos. No queremos decirle a Dios lo que realmente Dios quiere de nosotros, nos limitamos como humanos y Dios no es de límite, Dios no quiere límite, Dios quiere que nosotros seamos como Él la imagen y semejanza de Él espiritualmente. Dice, el favor de Dios es el que nos da la satisfacción de todas las cosas y nos protege. Dios nos protege de todas las cosas. Dice, como creyente debemos estar dispuestos a alcanzar nuestra verdadera ciudadanía, siendo la ciudadanía espiritual y poniéndola como base en cada casa y en cada uno de nuestros hijos. Dice que nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos que ellos ya no son ciudadanos aquí en la tierra. Sino ciudadanos celestiales. Ellos ya no dependen de lo que el gobierno o de lo que una persona naturalmente le puede decir. Nuestros hijos dependen de lo que ya la palabra de Dios dijo y va a ser, Porque es lo que hoy yo le puedo enseñar a mis hijos. Y yo se les digo si Cristo viene yo me quiero ir. Pero yo también tengo el deseo que ellos se vayan pero cómo ellos se van a ver si yo los preparo, si yo les enseño, si yo los ayudo a, en el momento de circunstancia a decir, así no es, es como Dios quiere que lo hagamos, amén. Esta es la palabra y la demanda que hoy podemos tener como padres, porque como padres tenemos una demanda de protegerlos, de amarlos, de servirles a ellos, pero también ellos como hijos tienen una demanda también ante el padre, hacer la voluntad de él. Y ya la voluntad del Padre, ya le podemos enseñar a nuestros hijos que la voluntad del Padre viene desde que ellos ya vienen en el camino. Así como le enseñamos a caminar, les modelamos las buenas costumbres, así también les vamos a modelar el camino del, del Señor a nuestros hijos para que ellos también lo modelen a otros. En nuestro punto 2 dice, mi recompensa, mis hijos. Salmo 127, 3. Nueva traducción viviente. Dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. ¿Quién no se siente bendecido en tener sus hijos? ¿O quién no se siente bendecido en ser hijos? Amén. Yo me siento bendecida en ser hija y también me siento bendecida en ser, tener hijos. Y el Señor nos dice aquí, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de Él. Pero sabemos que nuestros hijos no son nuestros, son de Él. Y nosotros tampoco somos de nosotros, porque también le pertenecemos a Él. Así que somos una misma unidad en Él, dice. Y dice, y nuestra seguridad consiste en tener la certeza de que Dios está dirigiendo nuestros planes, que Dios conduce nuestra familia, que Dios hace su voluntad en nosotros y si yo me ofrezco a hacer su voluntad, eso me quiere decir que yo estoy en ganancia. Porque en, en la palabra me dice a mí que en él nada se pierde. Si yo estoy virtiéndole la vida a, nuestro, a mis hijos y usted le está virtiendo la vida espiritual a sus hijos, en ellos nada se va a perder. Porque Dios lo sabe todo y lo conoce todo. Todo depende del tiempo de Dios. Todo depende de lo que Él quiera hacer. Y ahora hay una sola palabra y una sola frase que siempre me ha gustado. Nosotros decidimos. Ahora, así como nosotros decidimos, a nuestros hijos le toca decidir. En el tiempo preciso de Dios. El tiempo de Dios es ahora. El tiempo de Dios es, es exacto, completo. El tiempo de Dios no tiene ni más ni menos. Es uno solo. Por eso que cuando aquí la palabra nos dice que los hijos son un regalo del Señor, ¿cuántos padres no se sienten gozosos en tener sus hijos? En poder complacerlo en lo que ellos les pida, pero así también, ¿cuánto no se sentirá gozoso el padre de que nosotros nos rindamos a él? Hagamos su voluntad, tengamos esa confianza de que él siempre va a estar en nosotros, aún en nuestras debilidades, porque como humanos la vamos a tener. Pero si cambiamos el pensamiento, renovamos nuestra mente, sabemos que en esa situación no nos vamos a quedar. Porque ya Jesús nos dio la salida. Él dijo que confiáramos. Porque en Él estaba ya todo hecho. Amén. Así que si Jesús lo dijo, yo lo creo. Amén. Y esto es lo que a mí me bendice. Porque dice, si me ofrezco en su voluntad, estoy en ganancia eterna. No naturalmente, sino espiritualmente. Porque en el Señor nada se puede perder, todo es de él y todo vamos a volver a él, pero yo decido, usted decide si quiere volver a él. Dice, pues si vosotros siendo malos, en Mateo 7:11, dice, pues si vosotros siendo malos saber, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, dará buenas cosas a los que le pidan. Pongámonos un momentito a analizar si aún los malos le dan buenos regalos a sus hijos. ¿Cómo el Padre no nos va a regalar a nosotros lo más bello y precioso si Él dice en su palabra que Él dará buenas cosas a los que le pidan. ¿Amén? ¿Cuánto no le estamos pidiendo al Señor? A veces vemos por tardía la respuesta, pero el Señor está siempre escuchándonos a nosotros. Se nos ha enseñado que para poder recibir tenemos que pedir. Y si pedimos, pedimos con fe. Y si tenemos fe, dice que se hará. Así que a mí me enseña este, este verso que aún las personas haciendo malas le dan buenos regalos a sus hijos. Todo lo que viene de Dios es bueno para nosotros. Todo es perfecto. Todo lo que viene de mi padre viene para bendecirnos, enriquecernos, para darnos y compartir con nosotros lo que ya advirtió desde hace más de miles de años, desde que él inició la tierra, él ya estableció nuestra bendición, desde que nosotros nacimos, él puso en nosotros ya la herencia, ahora depende de nosotros si queremos adquirir esa herencia, de nosotros depende cuándo las obtenemos, porque ya no es de parte de él, es parte nuestra, de mi parte o parte de nosotros es que nosotros vamos a recibir eso, ¿Por qué? Porque nosotros estamos, nosotros somos los que ponemos el pero a Dios, pero Dios siempre está con los brazos abiertos esperándonos que nosotros actuemos, que nosotros hagamos la demanda, que nosotros digamos, déjeme aquí, Padre, yo voy, yo lo quiero hacer. No es fácil, no es fácil, pero para Él no es imposible. A veces tenemos temor, a veces nos va a dar miedo, pero Él sabe que con ese temor y miedo, si actuamos, Él lo va a hacer, Él nos va a acompañar. Él dijo que nunca nos dejaría que nunca estaríamos solos hasta el fin del mundo. Y nos dejó al, a alguien principal que fue el Espíritu Santo, que es el que nos está guiando y que es el que nos está di, diciendo a nosotros cómo debemos conducirnos como verdaderos hijos, cómo mo, podemos modelar esta palabra que ya ha sido vertida en nuestro contenedor que ya está siendo vertida, ¿en quién? En personas que están necesitando esta palabra, en personas que están en estos momentos, como, como lo dijo nuestro padre espiritual, que desde hace muchos años la, la revelación venía dándose, pero por la religión no la habíamos aceptado, no la habíamos captado, pero gracias a Dios llegamos en un tiempo donde estamos recibiendo y renovando el entendimiento para alcanzar lo que ya Dios dispuso que alcanzáramos, lo que ya Dios quiere que lleguemos a ser ese varón o esa mujer perfecta en él teniendo que la mente renovada y transformada en Él. Nada se puede recibir si no somos transformados. Nada podemos recibir si nosotros no transformamos nuestro corazón, si nosotros no sacamos de nuestro corazón cosas que en realidad no le pertenecen a Dios. Amén. Y nos dice en Santiago 1.17, versión NTV, nos dice... Todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios. Nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos, en Él nunca cambia, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Dice que todo lo bueno y perfecto desciende de nuestro Padre. Así que si nosotros cargamos a nuestro Padre, también nosotros también vamos a manifestar eso, lo bueno y lo perfecto de Él. Amén. Y no, también nos dice aquí que quien creó todas las luces, en Él nunca cambia ni varía. Él no varía. Él siempre se mantiene como Él es, perfecto. Él siempre se mantiene como Padre, compasivo con nosotros. Como un Padre que nos ama. Como un Padre que nunca nos va a dar algo malo para dañar. Como un Padre que nunca nos va a enseñar a ser inmaduro ni egoísta. Él, él siempre va a estar ahí con un potencial de un éxito para nosotros en vida. Nosotros cada día vamos a ir madurando. Vamos a llevar esta vida a una disciplina. Hay un verso que me llamó la atención la vez pasada cuando dice que nos autodisciplinamos. Y na, a ninguno nos gusta disciplinarnos, pero sí tenemos que hacerlo porque no es nuestra naturaleza. Y si la palabra dice que nos autodisciplinamos es porque ya Él lo dijo y Él quiere que lo hagamos. Porque él nunca nos va a abandonar. Él siempre va a estar allí. Dice que nadie gana una carrera si no se prepara primero. Nadie puede llegar a ganar una carrera si usted no limita primero a un entrenamiento. Para poder ganar tenemos que ser entrenados. Y yo creo que esta es la línea que muchas veces nos cuesta. Esta es la línea que muchas veces nos cuesta es el entrenamiento. Porque a la primera que nos debilitamos y nos cansamos queremos rendirnos, pero Dios no se rinde, Dios está allí. Dios es el que nos da la fuerza, Él es el que nos levanta, Él es el que nos dice en cada mañana o en cada noche cuando usted o usted habla con Él, Él es el que nos dice levántate, ayúdate, disciplínate, porque aún todo es una disciplina, todo es una educación, todo viene de lo que ya tenemos aquí. Y, y comenzamos a estructurarnos en nuestra mente, sacar lo que teníamos aquí para entonces ponerlo de Dios. O sea, quitarme yo y poner a Dios primeramente en el primer lugar. Este es el, este es el deseo que el Padre tiene con nuestra familia, que el Padre tiene con nuestros hijos, que el Padre tiene con una nación. Este es el deseo que el Padre quiere que recibamos eso, la herencia ya está. Pero ¿cómo la vamos a recibir si todavía no sabemos administrar lo que Él nos ha depositado? Amén. ¿Cómo vamos a recibir una herencia si como padres y madres no hemos podido conducirnos, ni hemos podido conducir a nuestra familia? ¿Cómo vamos a recibir una herencia de parte del cielo si Él nos dejó la mejor herencia? Ser hijos, hijos, y dice, y herederos. Cuando somos hijos y herederos, entonces podemos entender que el reino de Dios ya se manifestó en nosotros. Estamos alcanzando esa vida eterna, estamos alcanzando de lo que no hemos visto, viéndolo visible ya en nuestras vidas, pero todo va junto. Todo va con la disciplina y la enseñanza. Nos enseña y nos disciplina. ¿Por qué? Porque la palabra dice, a nosotros nos da, nos da la mejor parte, donde nos dice a nosotros que somos ya herederos. Y como herederos tenemos que entonces ser unos buenos administradores. Dios no, va, Dios no nos va a dar algo para que nosotros lo malgastemos ni lo derruchemos. Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a ser buenos administradores. Diga, yo quiero ser un buen administrador de tu reino, Señor. Esta palabra me bendice mucho cuando dice, la mejor herencia que un padre o una madre le pueda dejar a sus hijos es enseñarles a cómo ir al reino. Que del reino se manifiesta lo invisible y visible, y eso no es trabajo ni del pastor ni de la iglesia es un trabajo de nosotros como padres, de desde la casa. Amén. Y algo que yo puse aquí, lo puse porque lo sentí así, es el tiempo. Todo se basa en el tiempo a lo que usted le está dedicando. Si usted le está dedicando un tiempo a Dios con sus hijos, créalo que ahí hay recompensa. Si usted le está dedicando el tiempo a otras cosas, créalo que también ahí va a tener una estrechez. Dios no demanda en esta noche es que tengamos el tiempo de comunión con nuestros hijos. Y, es, y por eso que coloqué aquí que no es el deber de nuestro padre espiritual, ni de nuestra madre, ni de la iglesia, es de nuestra casa. Dios trabaja desde nuestra casa. Aquí recibimos de lo que ya Él está invirtiendo nuestros padres. Pero desde casa a nosotros nos toca formar y seguir transformando esas vidas. A nosotros nos toca hacer esa demanda de nuestros hijos, porque aún a ellos se les debe enseñar que todo no llega en automático. Todo llega porque el Padre le place dárnoslo a nosotros. Todo llega porque Él quiere que nosotros tengamos esa vida de comunión con Dios. Y no es porque sean muy chiquitos o sean muy grandes. Todos tenemos ese derecho de decirle, Padre, estoy aquí. Me presento delante de ti y estoy con mi familia. Quiero honrarte, quiero glorificarte. Y eso se enseña en casa. Por eso es que cuando yo digo, no es trabajo ni del pastor ni de la iglesia, sino de nosotros como padres de tener ese tiempo de comunión con nuestros hijos. Así como compartimos buenas cosas, con nuestros hijos, así quiere Dios que compartamos con nuestros hijos la palabra de Él, su enseñanza, su reino, de que ellos dependan de lo invisible para que se haga visible en, su, en sus vidas. Amén. El Salmo 119.9, en la, en la Biblia Dios habla hoy, nos dice, ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Viviendo de acuerdo con tu palabra. ¿Cómo podrá un joven mantenerse puro? Obedeciendo a la palabra de Dios. Amén. En esta enseñanza yo sé que eh, pude vertir ciertas líneas que son los padres, los hijos y los jóvenes. Porque algo importante es que todo concluye en una misma familia. Amén. Algo que tenemos que es una familia, un núcleo familiar completo. Desde bebé hasta el más adulto. Y aquí nos dice, ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Viviendo de acuerdo a la palabra. Pero ¿cómo el joven va a aprender de esa palabra? Por mientras nosotros como padres se la vayamos evaluando y enseñando. Como nosotros como padres le digamos cómo se va obedeciendo a través de la palabra de Dios. Una palabra que ya nos dio la vida. Una palabra que ya dio, Jesús hizo todo el sacrificio, ahora nos toca a nosotros por medio de la palabra. Porque dice que todo se compone por medio de la palabra de Dios. En nuestro punto 3... Dice, diseñados por Dios, Dios es el creador de la familia y nos vamos a Romano 11.36. Gloria a Dios. Dice. Pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. Dice que pues, todas las cosas provienen del Padre y existen porque Él las hizo. Y dice que para Él sea la gloria, la, para Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Dios hizo al hombre y a la mujer y los unió en matrimonio. Dice que Él es el quien da hijos. Dice que aquí puedo yo decir que Él es el creador de las familias y podemos entender que es dueño de la familia y todo lo creado pertenece a Él. Nada nos pertenece, todo lo es prestado. Pero aún siendo prestado debemos ser buenos administradores, porque nosotros vamos a dar cuenta de cada hijo de nosotros y aún de los hijos que Él está engendrando eh, espiritualmente, porque dice que tenemos que darle cuenta a Él. Dice, la familia le pertenece a Él, y podemos afirmar que somos administradores de él. Y daremos cuenta de nuestros hijos porque ellos son sus hijos. Pero a través de esto, él nos enseña de que para ser guiado por, para ser guiado hacia él, tenemos que tener comunión con él. Una vez más, aquí yo vi que, que algo se me repitió, pero digo no. Fue él confirmándome algo. Que para poder nosotros guiar a nuestros hijos, primero tenemos que tener comunión con él. Y si no tenemos comunión con Él, ¿cómo vamos a saber que Él va a dirigir nuestros hijos? Porque no se lo estamos presentando. Y si, él no, si no le hablamos a Él, ¿cómo le vamos a escuchar? Porque hablar con Dios, también llega un momento que usted lo va a escuchar a Él. Porque Él lo va a dirigir como padre. Y no va a dirigir a nosotros como hijos. Dice, si usted no tiene tiempo para hablar con Dios, para pedirle dirección, para guiar a su familia tampoco tendrá un tiempo para guiar a sus hijos. Porque el mismo tiempo que usted no tiene para Dios, también ese mismo tiempo se le va a ser quitado por, para poder que usted no guíe a sus hijos. Y ese es el tiempo que nosotros tenemos que aprovechar. Porque si nosotros no aprovechamos el tiempo con Dios, otro lo va a aprovechar. ¿Mm? Y esta es la palabra que me enseña a mí que tenemos que tener ese tiempo para hablar, para comunicarnos con Dios. Es el mismo tiempo que Él nos va a dar a nosotros para que nosotros debemos vertir en nuestros hijos. Cómo podemos enseñarle cómo podemos eh, guiarlo al camino correcto. Porque sabemos que nosotros como madres y padres sabemos que nuestros hijos no vienen con un manual. Y los hijos son diferentes. Tanto el varón como la mujer son diferentes. Y, y cuando hablamos de carácter también son diferentes. Hay unos que quieren un carácter más bajo y otros que también quieren subir, ir por encima del carácter. Pero aún allí el Señor nos va a dar la estrategia, nos va a dar la palabra para que ellos puedan ser guiados. A través de Él, a través del Espíritu Santo, porque tenemos una plena confianza en el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede trabajar solo, tiene que estar unido con los padres en estos tiempos. Y, en, y nos dice... Dice, si usted no tiene tiempo para hablar con Dios, para pedirle dirección, para guiar a su familia, tampoco tendría el tiempo para hablar con ellos. Y nos dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Todo le pertenece a Dios. Todo, completamente todo. Nuestras vidas, nuestros hijos, nuestra familia, todo lo que nos, lo que Él nos vierta a nosotros es de Él. Y más, ¿qué, ¿qué podemos nosotros hacer que rendirnos a Él? Abrir nuestro corazón y, y, y saber encaminar en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Hay un depósito que realmente en nosotros está. Y hay una palabra precisa en el momento preciso. Por eso que muchas veces nosotros dicen, ¿quién es el que habló? No, fue el Espíritu Santo. Pero así, el Señor ya la tiene aquí. El Señor ya tiene una palabra precisa para cada uno de nosotros. Y nos está llevando conforme de que aprendamos que la comunión con Él es primero la vida espiritual se basa en nuestra comunión con el Padre y no podemos dejar nuestra familia afuera porque todos tenemos, estamos en un solo núcleo, nuestra casa y nuestra casa es el que nos está, él nos está guiando para que nuestra casa encamine en el camino perfecto seamos hijos del Padre de la luz y si Él es luz nosotros somos luces también Amén Efesios 4.3 en Nueva Traducción Viviente No hice el verso, Efesios 4, 3. Hagan todo lo posible en mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. La palabra de Dios nos señala la unidad en el Espíritu. ¿Cuántos saben que nosotros somos una familia? ¿Y cuántos saben que cuando oramos aquí estamos en un mismo Espíritu? ¿Cuántos sabemos que si nosotros... Invitamos al Espíritu Santo y hacemos, lo hacemos partícipe de, esta, de esa oración, partícipe de lo que Él está haciendo en este lugar, así mismo tenemos que hacerlo en nuestra casa. Porque Él es el que nos está dando a nosotros cómo conducirnos, cómo vamos a, a ser llevados a esa unidad. Y Efesios nos recalca aquí que Él nos menciona en tener la unidad en la misma fe. Dice que nosotros debemos profesar la misma fe. Todo es alcanzado por medio de la fe. En nuestro corazón, esa palabra tiene que estar inculcada, la fe. Porque con fe es que yo atraigo lo que el Señor quiere que alcancemos. Por fe yo traigo la plenitud del conocimiento de Dios a mi vida. Por fe yo me voy a llevar ese pensamiento que no tengo que tener cautivo al pensamiento de Cristo. Amén. Por fe yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Amén. Entonces, esto es lo que nos quiere decir en Efesios 4.3, que hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Dios no quiere familia desunida. Dios llama a que nosotros estemos unidos, tanto espiritualmente y enlazados mediante la paz. ¿La paz de quién? Del reino de los cielos en nosotros. Amén. Una paz que hoy quizás, hoy seamos poco en este lugar, pero el día de mañana van a haber más hijos, van a haber más familia, van a haber más descendencia. Viene creciendo una descendencia que ya no se le puede explicar naturalmente, ya se le va a enseñar a vivir ellos espiritualmente. Y claro que van a venir circunstancias, van a venir pruebas, pero de esas todas el Señor nos libra. Dice solamente tenemos que tener fe. Y dice aquí, la palabra de Dios me enseña que la unidad en el espíritu y me hace la invitación a participar de ella en la vida de mi hogar. Me muestra el tiempo en que se debe buscar esta unidad y también me menciona que al tenerla llegaré a una unidad de fe. Allí alcanzaré la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios, Jesucristo. Dice, toda alabanza sea para Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. ¿Cuántos saben que ya papá mencionó hace un rato? Con toda clase de bendiciones nos ha bendecido el Señor, tanto espiritualmente como naturalmente. En lo natural recibimos cuando nuestro corazón y nuestra fe se pone de acuerdo. Amén. Dice que en lo natural recibimos porque estamos unidos al mismo Señor, al mismo Cristo. Y tanto, estamos completo en Él, ¿para qué? Para que podamos hacer su voluntad. Somos el espejo de Cristo en la tierra. Somos el ejemplo del Señor en la tierra. No amamos porque nos nace amar. Amamos porque ya Él está en nosotros. Y así como Él am amó con compasión y amor, hoy nos toca a nosotros también esa misma demanda. Amén. Esa misma demanda donde Él nos dice que completo estamos en Él, porque dice que solo a través de Él, Nuevas son todas las cosas. Muy Un verso muy hermoso, el que, el que podemos mencionar cuando dice que nuevas criaturas somos. Amén. Quizás en nuestro natural seguimos siendo lo mismo, pero espiritualmente somos completamente mudados. Somos completamente restaurados. Y podemos mencionar que completamente hay familias que necesitan ser restauradas. Amén. Por eso que cuando nos habla aquí de que somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales, son a través de Cristo. Cristo lo hizo todo. Amén. Él, nos dio, Él no nos dio una nueva familia. Él no dio la misma. Nada más que va a cambiar y transformar nuestro hogar. Pero para poder hacerlo, tenemos que hacer la invitación a Él. Para poder hacerlo, tenemos una demanda que tenemos que hablar con Él, tener comunión con Él. Y no nada más eso, sino vertirle a nuestros hijos lo que él es su naturaleza su vida su gracia su amor su entrega lo dio todo ahora yo de, ahora depende de mí ahora depende de nosotros cómo queremos que nuestra familia se conduzca depende de cómo hacemos a dios partícipe de nuestra familia cómo hacemos que nuestros hogares sean sean han los valores del verdadero reino verdad ¿Cómo van a ser inculcados los valores de la verdad? Porque también se nos enseñó que también hay mentiras. Pero la verdadera verdad es la que prevalece. Porque dice que el Señor, en su palabra, nos dice que del corazón de Él nos creó a todos. Del corazón de Él, podemos mencionar que Él endereza aún lo torcido. Amén. Y dice que Él alinea lo eterno a lo eterno. Y en esta noche... Lo que a mí más me impactó fue el, 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 el del mensaje es el texto donde él, donde él me dice, las familias es un diseño del cielo. La familia no es porque es naturalmente en la tierra, ya lo venía creando desde el cielo. Amén. Él, él lo dio a nosotros, nos ha dado a nosotros en esta noche, esta palabra donde nos enseña de que hoy podemos gozar de la plenitud del reino, de una palabra que él ha manifestado a través de cada palabra que aquí se ha enseñado para que hoy nosotros tengamos esa vida con él, tengamos una comunión con él y que seamos tan numerosos, que seamos una familia bendecida de descendencia con promesa a través de lo, de lo que ya advirtió a nosotros que fue su palabra. Así que, amados hermanos, en esta noche, le doy gracias a Dios por esta palabra que Él puso en mi boca. No sé si fue muy rápido, fui muy directa, pero solamente el Señor lo sabe. Pero ante todas las cosas, algo que a mí me llamó mucho la atención fue, y termino con esto, en Génesis 28.14, cuando Él le habló a Jacob y le dice, Génesis 28.14, eh, Reina Valera. Dice, tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en toda la dirección hacia el oriente y el occidente, hacia el norte o hacia el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Y unos versos más adelante me dice, esta es una promesa que Dios le hizo a Jacob y hoy sigue vigente para nosotros. Donde dice que no nos dejaría hasta que haya terminado de darle todo lo que él había prometido. Dios nunca nos va a dejar hasta que no, haya, no nos va a dar el todo lo que nos prometió. Dios nos prometió vida en abundancia y podemos gozar de ella. Dios nos prometió riqueza, nos prometió salud y hoy tenemos ese equipamiento completo en él. No podemos pedir más porque ya lo estableció completo y si quiere decir que si él dijo que era completo lo tenemos todo amén porque él es el, el, la persona indicada de orientarnos que perdón qué es la verdadera familia y cómo debemos dirigirnos como familia tanto de los que ya tenemos familia a, como los que ya van creciendo también a formar una familia amén en primer lugar, la familia es donde se expresa y desarrolla la plenitud física y espiritual del hombre y de una mujer. La familia otorga una identidad, una protección, una cobertura, ya que Dios ha sido el arquitecto y constructor de este edificio que se llama familia. Nuestro padre es un dios de familia, ya que el momento de él establecerla en la tierra, él puso parámetros. Él, él, él colocó a Adán y a Eva, pero al mismo tiempo, él le puso unas reglas que, debi que ellos debieron de cumplir. No se cumplió, pero hoy nosotros como creyentes sí debemos establecerlas, porque ya él nos dejó a un paracleto, a un ayudador, a alguien que nos va a, de a decir a nosotros cómo debemos conducirnos como verdaderos hijos de Dios. En esta noche, esta palabra a mí también es un reto para mí, porque es algo como, como decir, es como la misma palabra dice, un arma cortante de doble filo. Tanto yo doy para allá como también yo puedo recibir con esta misma palabra, porque es la palabra de Dios. Amén. Dice, desde el, desde el principio Dios quería tener comunión con el ser humano. Dios siempre quiere tener comunión con nosotros. Es igual cuando nosotros queremos tener la comunión con nuestros hijos. Nosotras que somos madres sabemos que desde el vientre que nuestros hijos están, nosotros ya venimos practicando un lenguaje con ellos. ¿Qué queremos hacer con ellos? Proyectamos proyectos con ellos, edificamos con ellos dentro de nuestro vientre. Aún cuando ellos nacen, ya entonces vamos enseñándoles paso a paso a cómo hacerlo, cómo se pueden dirigir, cómo ellos van a ser vertidos sobre lo que nosotros tenemos. A mí me llamó mucho la atención algo de que, Papá siempre nos ha enseñado a nosotros que somos un contenedor del reino. Ese mismo contenedor es el que hoy le vamos a vertir a la juventud. Ese mismo contenedor es el que hoy le estamos vertiendo a nuestra familia, a nuestros vecinos. Y somos entonces testimonio de lo que Dios está poniendo en nosotros para ponerlo a partir de que otro camine con ese mismo contenedor. Solamente la gracia no va a quedar en nosotros esa gracia sigue caminando día tras día, una gracia que está poniendo el Señor a través de qué, de su palabra de lo que hemos venido recibiendo durante estos cinco años porque yo tengo cinco años de estar aquí y esto, este contenedor va siendo va siendo equipado y a la misma vez va virtiendo a otro para que ese otro entonces vaya llevando eso a otros y así mismo esto es como una cadena, que esto no va a acabar hasta que Cristo venga amén como el primer punto, yo quiero que busquemos el Salmo 127.1. Y mi primer punto, yo lo puse así, ¿quién edifica mi casa? En Reina Valera 1960. Nos dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Ninguna construcción puede ser exitosa si no hay una roca como fundamento. Nuestra casa no puede ser edificada si no ponemos al Señor como fundamento. Si no ponemos a Cristo como la roca divina que va a estar allí con nosotros y aún allí nos dice la palabra que pueden venir situaciones, pero si nosotros confiamos que Él está edificando nuestra casa, nosotros vamos a salir de las situaciones. En, en esta palabra, nos, me llama mucho la atención que nos dice, si Jehová no edificar la casa. Prácticamente esta palabra me habla a mí de que si yo no pongo a Dios que edifique mi vida, ¿cómo yo voy a edificar a mis hijos? Si yo no pongo a Dios en mi casa primeramente, ¿cómo yo voy a conducir mis hijos? ¿Cómo los voy a llevar a hay una vida espiritual si yo no la edifico primeramente? Hay un fundamento allí y el verdadero fundamento se llama Cristo. Porque a través de Cristo nosotros estamos teniendo esa fuerza para lograr el fundamento total de que quien está edificando la casa de nosotros es el Padre. Y dice, y si Jehová no guardara la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano están los vigilantes. Porque tarde contemplarnos, todo cae. Si no ponemos al Señor como fundamento. Nos vamos a Mateo 7, 24 y 25. En la versión NTV. Aquí nos dice, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Aquí hablaba Jesús. Como la persona que construye su casa sobre una roca sólida, aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Dice, todo el que escucha, aquí estamos escuchando la palabra del Señor, dice mi enseñanza y la sigue es sabio y la palabra sabio es dice que una persona de un buen juicio, es una persona que tiene prudencia, una persona que capta madurez en sus actos y decisiones, Así que aquí en el primer verso donde nos dice todo el que escucha mi enseñanza ya está recibiendo algo con prudencia. Ya está siendo advertido porque dice todo el que escucha mi enseñanza y sigue es sabio. Como la persona que construye y está construyendo que su casa sobre una roca sólida y la roca es Cristo. Porque esta es la demanda que tenemos en este Mateo 7, 24 y 25. Y nos dice, ahí mismo nos dice, y los vientos golpeen contra esa casa y no se vendrá abajo. Pero es porque ya edificó, ya hubo una persona que comenzó a construir encima de ella. Y ya tiene una confianza y tiene una prudencia y madurez de que confía en lo que ya él está diciendo. Confía en de que ya la palabra llegó a su vida. Confía de que él tiene una demanda, no solamente en lo natural, sino también en lo espiritual. Dice, el Señor hará de nuestra casa y familia un lugar de gozo, duradero y seguro. La bendición de Dios es la que verdaderamente levanta y enriquece a la familia. Hoy, como hemos escuchado nuestro padre espiritual, todo, para mí todo se basa en lo que tenemos aquí, en nuestro entendimiento. Si nosotros comenzamos a cambiar el entendimiento, podemos cambiar el rumbo de nuestra familia. Porque fuimos enseñados en lo natural, yo lo puedo decir aquí, prácticamente yo fui enseñada en lo natural. Yo no nací en, en un hogar espiritual, pero mis hijos sí puedo yo inculcarle ahora este camino espiritualmente, porque en lo natural nos enseñaron fue logismo, culturas, y Dios no trabaja ni con logismo ni con cultura. Dios trabaja con un fundamento espiritual. Un fundamento donde Él tiene que ser el centro de nuestra casa, el centro de nuestras vidas. Porque si nosotros nos ponemos a Dios ante todas las cosas y a Jesús como nuestro autor y consumador de la misma fe que todos proyectamos, ¿dónde entonces estamos edificando nuestra familia? ¿Hacia dónde lo estamos llevando? Porque a mí se me ha enseñado que es bueno todo lo natural, pero también es bueno que nuestros hijos vivan espiritualmente buscando y hablando del reino al mismo tiempo que nosotros. Porque nuestros hijos naturalmente van a ir creciendo, van a ser formados. Todos tenemos hijos y queremos que nuestros hijos se formen y en un buen fundamento. Pero si nosotros mismos no les damos la, las armas suficientes para ellos edificarse, entonces vamos a trabajar aún el doble de lo que hoy no, a nosotros nos ha costado. Algo que me llama mucho la atención también es que nuestros hijos van a ir con un fundamento aún mayor del que nosotros fuimos vertidos. Porque ya ellos a la edad que tienen van a ir soltando cosas que quizás a nosotros nos costó un tiempo. Pero ellos ya, ellos no les va a costar porque no se les fue enseñado de esa manera. Amén. Y en el Salmo 91, unos nos dicen. Reina Valera 1960. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente. Diré yo Jehová, esperanza mía, castillo mío, vi Dios en quien confiaré. Aquí dice que el que habita, ¿cuántos estamos habitando? ¿Cuántos estamos habitando? Amén, ¿verdad? Estamos habitando al abrigo del Altísimo. ¿Cuántos estamos bajo el paraguas de nuestro Señor? ¿Cuántos nos estamos amparando ante Él todos nuestros días? ¿Cuántos estamos diciéndole al Señor, guárdanos, cuídanos, Señor? Pero aquí mismo nos dice en el verso, diré yo a Jehová esperanza mía. Castillo mío, mi Dios en quien confiaré, mi Dios en quien estamos poniendo una confianza. A nuestro Señor le estamos confiando nuestra familia, nuestros hijos, una nación. Aún nosotros espiritualmente somos unidos uno con el Señor, pero aún el Señor sigue confiando a, en papá porque le está enviando personas. Papá está edificando, papá está edificando un pueblo, papá está edificando una nación. ¿Para qué? Como Él dice, una palabra responsable de que nosotros como humanos vamos a proyectarla en el momento preciso y esta palabra nos va a salvar en cualquier momento. Esta es la palabra que nos está dando el alimento, esta es la palabra que nos está enriqueciendo cada día para que en el momento que llegue el momento malo, nosotros tengamos esa palabra de vida como Él lo acabó de decir, que mi Dios suplirá todo, porque ya Él lo dijo, Ahora nosotros nos toca confesarlo. Hay dos tipos de confesión que muchas veces a mí me llama la atención. Que es la confesión que nos gobierna y la confesión que nos ata, que no nos deja salir de la circunstancia porque nos callamos. No queremos decirle a Dios lo que realmente Dios quiere de nosotros. Nos limitamos como humanos y Dios no es de límite. Dios no quiere límites. Dios quiere que nosotros seamos como Él la imagen y semejanza de él espiritualmente. Dice, el favor de Dios es el que nos da la satisfacción de todas las cosas y nos protege. Dios nos protege de todas las cosas. Dice, como creyente debemos estar dispuestos a alcanzar nuestra verdadera ciudadanía, siendo la ciudadanía espiritual y poniéndola como base en cada casa y en cada uno de nuestros hijos. Dice que nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos que ellos ya no son ciudadanos aquí en la tierra, sino ciudadanos celestiales. Ellos ya no dependen de lo que el gobierno o de lo que una persona naturalmente le puede decir. Nuestros hijos dependen de lo que ya la palabra de Dios dijo y va a ser, Porque es lo que hoy yo le puedo enseñar a mis hijos. Y yo se les digo, si Cristo viene, yo me quiero ir. Pero yo también tengo el deseo que ellos se vayan. Pero cómo ellos se van a ver si yo los preparo, si yo les enseño, si yo los ayudo a, en el momento de circunstancia a decir, así no es. Es como Dios quiere que lo hagamos. Amén. Esta es la palabra y la demanda que hoy podemos tener como padres. Porque como padres tenemos una demanda de protegerlos, de amarlos, de servirles a ellos. Pero también ellos como hijos tienen una demanda también ante el padre, hacer la voluntad de él. Y ya la voluntad del Padre, ya le podemos enseñar a nuestros hijos que la voluntad del Padre viene desde que ellos ya vienen en el camino. Así como le enseñamos a caminar, les modelamos las buenas costumbres, así también le vamos a modelar el camino del, del Señor a nuestros hijos para que ellos también lo modelen a otros. En nuestro punto 2 dice, mi recompensa, mis hijos. Salmo 127, 127.3. Nueva traducción viviente. Dice, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. ¿Quién no se siente bendecido en tener sus hijos? ¿O quién no se siente bendecido en ser hijos? Amén. Yo me siento bendecida en ser hija y también me siento bendecida en ser, tener hijos. Y el Señor nos dice aquí, los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de Él. Pero sabemos que nuestros hijos no son nuestros, son de Él. Y nosotros tampoco somos de nosotros, porque también le pertenecemos a Él. Así que somos una misma unidad en Él, dice. Y dice, y nuestra seguridad consiste en tener la certeza de que Dios está dirigiendo nuestros planes, que Dios conduce nuestra familia. Que Dios hace su voluntad en nosotros y si yo me ofrezco a hacer su voluntad, eso me quiere decir que yo estoy en ganancia. Porque en, en la palabra me dice a mí que en él nada se pierde. Si yo estoy virtiéndole la vida a, nuestro, a mis hijos y usted le está virtiendo la vida espiritual a sus hijos, en ellos nada se va a perder. Porque Dios lo sabe todo y lo conoce todo. Todo depende del tiempo de Dios. Todo depende de lo que él quiera hacer y ahora hay una sola palabra y una sola frase que siempre me ha gustado: nosotros decidimos. Ahora, así como nosotros decidimos, nuestros hijos le toca decidir en el tiempo preciso de Dios. El tiempo de Dios es ahora. El tiempo de Dios es, es exacto, completo. El tiempo de Dios no tiene ni más ni menos. Es uno solo. Por eso que cuando aquí la palabra nos dice que los hijos son un regalo del Señor, ¿cuántos padres no se sienten gozosos en tener sus hijos? En poder complacerlo en lo que ellos les pida, pero así también, ¿cuánto no se sentirá gozoso el padre de que nosotros nos rindamos a él? Hagamos su voluntad, tengamos esa confianza de que él siempre va a estar en nosotros, aún en nuestras debilidades, porque como humanos la vamos a tener. Pero si cambiamos el pensamiento, renovamos nuestra mente, sabemos que en esa situación no nos vamos a quedar. Porque ya Jesús nos dio la salida. Él dijo que confiáramos. Porque en Él estaba ya todo hecho. Amén. Así que si Jesús lo dijo, yo lo creo. Amén. Y esto es lo que a mí me bendice. Porque dice, si me ofrezco en su voluntad, estoy en ganancia eterna. No naturalmente, sino espiritualmente. Porque en el Señor nada se puede perder. Todo es de Él y todo vamos a volver a Él. Pero yo decido, usted decide si quiere volver a Él. Dice, pues, si vosotros siendo malos, en Mateo 7, 11, dice, pues, si vosotros siendo malos saber, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Pongámonos un momentito a analizar si aún los malos le dan buenos regalos a sus hijos. ¿Cómo el Padre no nos va a regalar a nosotros lo más bello y precioso si Él dice en su palabra que Él dará buenas cosas a los que le pidan ¿Amén? ¿Cuánto no le estamos pidiendo al Señor? A veces vemos por tardía la respuesta, pero el Señor está siempre escuchándonos a nosotros. Usted nos ha enseñado que para poder recibir tenemos que pedir. Y si pedimos, pedimos con fe. Y si tenemos fe, dice que se hará. Así que a mí me enseña este, este verso que aún las personas haciendo malas le dan buenos regalos a sus hijos. Todo lo que viene de Dios es bueno para nosotros. Todo es perfecto. Todo lo que viene de mi padre viene para bendecirnos, enriquecernos, para darnos y compartir con nosotros lo que ya advirtió desde hace más de miles de años desde que él inició la tierra él ya estableció nuestra bendición desde que nosotros nacimos él puso en nosotros ya la herencia ahora depende de nosotros si queremos adquirir esa herencia de nosotros depende cuándo las obtenemos porque ya no es de parte de él es parte nuestra de mi parte o parte de nosotros es que nosotros vamos a recibir eso ¿Por qué? Porque nosotros estamos, nosotros somos los que ponemos el pero a Dios, pero Dios siempre está con los brazos abiertos esperándonos que nosotros actuemos, que nosotros hagamos la demanda, que nosotros digamos, déjeme aquí, Padre, yo voy, yo lo quiero hacer. No es fácil, no es fácil, pero para Él no es imposible. A veces tenemos temor, a veces nos va a dar miedo, pero Él sabe que con ese temor y miedo, si actuamos, Él lo va a hacer, Él nos va a acompañar. Él dijo que nunca nos dejaría que nunca estaríamos solos hasta el fin del mundo. Y te nos dejó al, a alguien principal que fue el Espíritu Santo, que es el que nos está guiando y que es el que nos está di, diciendo a nosotros cómo debemos conducirnos como verdaderos hijos. Cómo mo, podemos modelar esta palabra que ya ha sido vertida en nuestro contenedor, que ya está siendo vertida en quién, en personas que están necesitando esta palabra, en personas que están en estos momentos, como, como lo dijo nuestro padre espiritual, que desde hace muchos años la, la revelación venía dándose, pero por la religión no la habíamos aceptado, no la habíamos captado. Pero gracias a Dios llegamos en un tiempo donde estamos recibiendo y renovando el entendimiento para alcanzar lo que ya Dios dispuso que alcanzáramos. Lo que ya Dios quiere que lleguemos a ser ese varón o esa mujer perfecta en Él, teniendo que la mente renovada y transformada en Él. Nada se puede recibir si no somos transformados. Nada podemos recibir si nosotros no transformamos nuestro corazón, si nosotros no sacamos de nuestro corazón cosas que en realidad no le pertenecen a Dios. Amén. Y nos dice en Santiago 1.17. Versión NTV. Nos dice, todo lo que es bueno y perfecto desciende a nosotros de parte de Dios. Nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos, en Él nunca cambia, Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Dice que todo lo bueno y perfecto desciende de nuestro Padre. Así que si nosotros cargamos a nuestro Padre, también nosotros también vamos a manifestar eso, lo bueno y lo perfecto de Él. Amén. Y no, también nos dice aquí que quien creó todas las luces, en Él nunca cambia ni varía. Él no varía, Él siempre se mantiene como Él es, perfecto. Él siempre se mantiene como padre, compasivo con nosotros, como un padre que nos ama, como un padre que nunca nos va a dar algo malo para dañar, como un padre que nunca nos va a enseñar a ser inmaduro ni egoísta. Él, él siempre va a estar ahí con un potencial de un éxito para nosotros en vida. Nosotros cada día vamos a ir madurando, vamos a llevar esta vida a una disciplina. Hay un verso que me llamó la atención la vez pasada cuando dice que nos autodisciplinamos. Y na, a ninguno nos, nos gusta disciplinarnos, pero sí tenemos que hacerlo, porque no es nuestra naturaleza. Y si la palabra dice que nos autodisciplinamos es porque ya Él lo dijo y Él quiere que lo hagamos, porque Él nunca nos va a abandonar. Él siempre va a estar allí. Dice que nadie gana una carrera si no se prepara primero. Nadie puede llegar a ganar una carrera si usted no limita primero a un entrenamiento. Para poder ganar tenemos que ser entrenados. Y yo creo que esta es la línea que muchas veces nos cuesta. Esta es la línea que muchas veces nos cuesta es el entrenamiento. Porque a la primera que nos debilitamos y nos cansamos queremos rendirnos. Pero Dios no se rinde. Dios está allí. Dios es el que nos da la fuerza, Él es el que nos levanta, Él es el que nos dice en cada mañana o en cada noche cuando usted o usted habla con Él, Él es el que nos dice, levántate, ayúdate, disciplínate, porque aún todo es una disciplina, todo es una educación, todo viene de lo que ya tenemos aquí. Y, y comenzamos a estructurarnos en nuestra mente, sacar lo que teníamos aquí para entonces ponerlo de Dios. O sea, quitarme yo y poner a Dios primeramente en el primer lugar. Este es, el, este es el deseo que el Padre tiene con nuestra familia, que el Padre tiene con nuestros hijos, que el Padre tiene con una nación. Este es el deseo que el Padre quiere que recibamos eso, la herencia ya está. Pero ¿cómo la vamos a recibir si todavía no sabemos administrar lo que Él nos ha depositado? Amén. ¿Cómo vamos a recibir una herencia si como padres y madres no hemos podido conducirnos, ni hemos podido conducir a nuestra familia? ¿Cómo vamos a recibir una herencia de parte del cielo? Si Él nos dejó la mejor herencia. Ser hijos, hijos, y dice, y herederos. Cuando somos hijos y herederos, entonces podemos entender que el reino de Dios ya se manifestó en nosotros. Estamos alcanzando esa vida eterna. Estamos alcanzando de lo que no hemos visto, viéndolo visible ya en nuestras vidas, pero todo va junto, todo va con la disciplina y la enseñanza. Nos enseña y nos disciplina. ¿Por qué? Porque la palabra dice a nosotros nos da, nos da la mejor parte donde nos dice a nosotros que somos ya herederos. Y como herederos tenemos que entonces ser unos buenos administradores. Dios no, va, Dios no nos va a dar algo para que nosotros lo malgastemos ni lo derruchemos. Dios lo que quiere es que nosotros aprendamos a ser buenos administradores. Diga, yo quiero ser un buen administrador de tu reino, Señor. Señor. Esta palabra me bendice mucho cuando dice, la mejor herencia que un padre o una madre le pueda dejar a sus hijos es enseñarles a cómo ir al reino. Que del reino se manifiesta lo invisible y visible y eso no es trabajo ni del pastor ni de la iglesia, es un trabajo de nosotros como padres, desde la casa. Amén. Y algo que yo puse aquí, lo puse porque lo sentí así, es el tiempo. Todo se basa en el tiempo a lo que usted le está dedicando. Si usted le está dedicando un tiempo a Dios con sus hijos, créalo que ahí hay, hay recompensa. Si usted le está dedicando el tiempo a otras cosas, créalo que también ahí va a tener una estrechez. Dios nos demanda en esta noche es que tengamos el tiempo de comunión con nuestros hijos. Y, es, y por eso que coloqué aquí que no es el deber de nuestro padre espiritual, ni de nuestra madre, ni de la iglesia, es de nuestra casa. Dios trabaja desde nuestra casa. Aquí recibimos de lo que ya Él está invirtiendo a nuestros padres. Pero desde casa a nosotros nos toca formar y seguir transformando esas vidas. A nosotros nos toca hacer esa demanda de nuestros hijos. Porque aún a ellos se le debe enseñar que todo no llega en automático. Todo llega porque el Padre le place dárnoslo a nosotros. Todo llega porque Él quiere que nosotros... Tengamos esa vida de comunión con Dios. Y no es porque sean muy chiquitos o sean muy grandes. Todos tenemos ese derecho de decirle, Padre, estoy aquí. Me presento delante de ti y estoy con mi familia. Quiero honrarte, quiero glorificarte. Y eso se enseña en casa. Por eso es que cuando yo digo, no es trabajo ni del pastor ni de la iglesia, sino de nosotros como padres, de tener ese tiempo de comunión con nuestros hijos. Así como compartimos buenas cosas, con nuestros hijos, así quiere Dios que compartamos con nuestros hijos la palabra de Él, su enseñanza, su reino, de que ellos dependan de lo invisible para que se haga visible en, su, en sus vidas. Amén. El Salmo 119, 9, en la, en la Biblia Dios habla hoy, nos dice, ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Viviendo de acuerdo con tu palabra. ¿Cómo podrá un joven mantenerse puro? Obedeciendo a la palabra de Dios. Amén. En esta enseñanza yo sé que eh, pude vertir ciertas líneas que son los padres, los hijos y los jóvenes. Porque algo importante es que todo concluye en una misma familia. Amén. Algo que tenemos que es una familia, un núcleo familiar completo. Desde bebé hasta el más adulto. Y aquí nos dice, ¿cómo podrá el joven llevar una vida limpia? Viviendo de acuerdo a la palabra. Pero ¿cómo el joven va a aprender de esa palabra? Por mientras nosotros como padres se la vayamos evaluando y enseñando. Como nosotros como padres le digamos cómo se va obedeciendo a través de la palabra de Dios. Una palabra que ya nos dio la vida. Una palabra que ya dio, Jesús hizo todo el sacrificio. Ahora nos toca a nosotros por medio de la palabra. Porque dice que todo se compone por medio de la palabra de Dios. En nuestro punto 3... Dice, diseñados por Dios, Dios es el creador de la familia. Y nos vamos a Romano 11.36. Gloria a Dios. dice: Pues, todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A él sea toda la gloria por siempre. Amén. Dice que pues, todas las cosas provienen del Padre y existen porque Él las hizo. Y dice que para Él sea la gloria, la, para Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Dios hizo al hombre y a la mujer y los unió en matrimonio. Dice que Él es el quien da hijos. Dice que aquí puedo yo decir que Él es el creador de las familias y podemos entender que es dueño de la familia y todo lo creado pertenece a él. Nada nos pertenece, todo lo es prestado. Pero aún siendo prestado debemos ser buenos administradores, porque nosotros vamos a dar cuenta de cada hijo de nosotros y aún de los hijos que él está engendrando eh, espiritualmente, porque dice que tenemos que darle cuenta a él. Dice, la familia le pertenece a él, y podemos afirmar que somos administradores de él y daremos cuenta de nuestros hijos porque ellos son sus hijos pero a través de esto él nos enseña de que para ser guiado por, para ser guiado hacia él tenemos que tener comunión con él una vez más aquí yo vi que, que algo se me repitió pero digo no fue él confirmándome algo que para poder nosotros guiar a nuestros hijos primero tenemos que tener comunión con él y si no tenemos comunión con Él, ¿cómo vamos a saber que Él va a dirigir nuestros hijos? Porque no se lo estamos presentando. Y si, él no, si no le hablamos a Él, ¿cómo le vamos a escuchar? Porque hablar con Dios, también llega un momento que usted lo va a escuchar a Él. Porque Él lo va a dirigir como padre. Y no va a dirigir a nosotros como hijos. Dice, si usted no tiene tiempo para hablar con Dios, para pedirle dirección, para guiar a su familia... Tampoco tendrá un tiempo para guiar a sus hijos. Porque el mismo tiempo que usted no tiene para Dios, también ese mismo tiempo se le va a ser quitado por, para poder que usted no guíe a sus hijos. Y ese es el tiempo que nosotros tenemos que aprovechar. Porque si nosotros no aprovechamos el tiempo con Dios, otro lo va a aprovechar. ¿Mm? Y esta es la palabra que me enseña a mí que tenemos que tener ese tiempo para hablar, para comunicarnos con Dios. Es el mismo tiempo que Él nos va a dar a nosotros para que nosotros debemos vertir en nuestros hijos. Cómo podemos enseñarlos, cómo podemos eh, guiarlo al camino correcto. Porque sabemos que nosotros como madres y padres sabemos que nuestros hijos no vienen con un manual. Y los hijos son diferentes. Tanto el varón como la mujer son diferentes. Y, y cuando hablamos de carácter, también son diferentes. Hay unos que quieren un carácter más bajo y otros que también quieren subir, ir por encima del carácter. Pero aún allí el Señor nos va a dar la estrategia, no va a dar la palabra para que ellos puedan ser guiados. A través de Él, a través del Espíritu Santo, porque tenemos una plena confianza en el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no puede trabajar solo, tiene que estar unido con los padres en estos tiempos. Y, en, y nos dice... Dice, si usted no tiene tiempo para hablar con Dios, para pedirle dirección, para guiar a su familia, tampoco tendría el tiempo para hablar con ellos. Y nos dice, la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Todo le pertenece a Dios. Todo, completamente todo. Nuestras vidas, nuestros hijos, nuestra familia, todo lo que Él nos no vierta a nosotros es de Él. Y más, ¿qué, ¿qué podemos nosotros hacer que rendirnos a Él? Abrir nuestro corazón y, y, y saber encaminar en lo que Él quiere que nosotros hagamos. Hay un depósito que realmente en nosotros está. Y hay una palabra precisa en el momento preciso. Por eso que muchas veces nosotros dicen, ¿quién es el que habló? No, fue el Espíritu Santo. Pero así, el Señor ya la tiene aquí. El Señor ya tiene una palabra precisa para cada uno de nosotros. Y nos está llevando conforme de que aprendamos que la comunión con Él es primero. La vida espiritual se basa en nuestra comunión con el Padre y no podemos dejar a nuestra familia afuera. Porque todos tenemos, estamos en un solo núcleo, nuestra casa. Y nuestra casa es el que nos está, Él nos está guiando para que nuestra casa encamine en el camino perfecto. Seamos hijos del Padre de la Luz y si Él es luz, nosotros somos luces también. Amén. Efesios 4.3 en Nueva Traducción Viviente. No dice el verso, Efesios 4, 3. Hagan todo lo posible en mantenerse unidos en el Espíritu y enlazados mediante la paz. La palabra de Dios nos señala la unidad en el Espíritu. ¿Cuántos saben que nosotros somos una familia? ¿Y cuántos saben que cuando oramos aquí estamos en un mismo Espíritu? ¿Cuántos sabemos que si nosotros... Invitamos al Espíritu Santo y hacemos, lo hacemos partícipe de, esta, de esa oración, partícipe de lo que Él está haciendo en este lugar, así mismo tenemos que hacerlo en nuestra casa. Porque Él es el que nos está dando a nosotros cómo conducirnos, cómo vamos a, a ser llevados a esa unidad. Y Efesios nos recalca aquí que Él nos menciona en tener la unidad en la misma fe. Dice que nosotros debemos profesar la misma fe. Todo es alcanzado por medio de la fe. En nuestro corazón esa palabra tiene que estar inculcada, la fe. Porque con fe es que yo atraigo lo que el Señor quiere que alcancemos. Por fe yo traigo la plenitud del conocimiento de Dios a mi vida. Por fe yo me voy a llevar ese pensamiento que no tengo que tener cautivo al pensamiento de Cristo. Amén. Por fe yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Amén. Entonces, esto es lo que nos quiere decir en Efesios 4.3, que hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Dios no quiere familia desunida. Dios llama a que nosotros estemos unidos, tanto espiritualmente y enlazados mediante la paz. ¿La paz de quién? Del reino de los cielos en nosotros. Amén. Una paz que hoy quizás, hoy seamos poco en este lugar, pero el día de mañana van a haber más hijos, van a haber más familia, van a haber más descendencia. Viene creciendo una descendencia que ya no se le puede explicar naturalmente, ya se le va a enseñar a vivir ellos espiritualmente. Y claro que van a venir circunstancias, van a venir pruebas, pero de esas todas el Señor nos libra. Dice solamente tenemos que tener fe. Y dice aquí, la palabra de Dios me enseña que la unidad en el espíritu y me hace la invitación a participar de ella en la vida de mi hogar. Me muestra el tiempo en que se debe buscar esta unidad y también me menciona que al tenerla llegaré a una unidad de fe. Allí alcanzaré la plenitud del conocimiento del Hijo de Dios, Jesucristo. Dice, toda alabanza sea para Dios el Padre, nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones. ¿Cuántos saben que ya papá mencionó hace un rato? Con toda clase de bendiciones nos ha bendecido el Señor, tanto espiritualmente como naturalmente. En lo natural recibimos cuando nuestro corazón y nuestra fe se pone de acuerdo. Amén. Dice que en lo natural recibimos porque estamos unidos al mismo Señor, al mismo Cristo, y tanto estamos completos en Él, ¿Para qué? Para que podamos hacer su voluntad. Somos el espejo de Cristo en la tierra. Somos el ejemplo del Señor en la tierra. No amamos porque nos nace amar, amamos porque ya Él está en nosotros. Y así como Él am amó con compasión y amor, hoy nos toca a nosotros también esa misma demanda. Amén. Esa misma demanda donde Él nos dice que completo estamos en Él porque dice que solo a través de Él nuevas son todas las cosas muy Un verso muy hermoso, el que, el que podemos mencionar cuando dice que nuevas criaturas somos, amén. Quizás en nuestro natural seguimos siendo lo mismo, pero espiritualmente somos completamente mudados, somos completamente restaurados y podemos mencionar que completamente hay familias que necesitan ser restauradas, amén. Por eso que cuando nos habla aquí de que, somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales. Son a través de Cristo. Cristo lo hizo todo. Amén. Él no nos dio una nueva familia. Él no dio la misma. Nada más que va a cambiar y transformar nuestro hogar. Pero para poder hacerlo, tenemos que hacer la invitación a Él. Para poder hacerlo, tenemos una demanda que tenemos que hablar con Él. Tener comunión con Él. Y no nada más eso, sino vertirle a nuestros hijos lo que él es, su naturaleza, su vida, su gracia, su amor, su entrega, lo dio todo. Ahora, yo de, ahora depende de mí, ahora depende de nosotros, cómo queremos que nuestra familia se conduzca. Depende de cómo hacemos a Dios partícipe de nuestra familia, cómo hacemos que nuestros hogares sean, sean inculcados los valores del verdadero reino, ¿verdad?, ¿Cómo van a ser inculcados los valores de la verdad? Porque también se nos enseñó que también hay mentiras. Pero la verdadera verdad es la que prevalece. Porque dice que el Señor, en su palabra, nos dice que el del corazón de Él nos creó a todos. Del corazón de Él podemos mencionar que Él endereza aún lo torcido. Amén. Y dice que Él alinea lo eterno a lo eterno. Y en esta noche... Lo que a mí más me impactó fue el, 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 el del mensaje es el texto donde él, donde él me dice, las familias es un diseño del cielo. La familia no es porque es naturalmente en la tierra, ya lo venía creando desde el cielo. Amén. Él, él lo dio a nosotros, no ha dado a nosotros en esta noche, esta palabra donde nos enseña de que hoy podemos gozar de la plenitud del reino, de una palabra que él ha manifestado a través de cada palabra que aquí se ha enseñado para que hoy nosotros tengamos esa vida con Él, tengamos una comunión con Él y que seamos tan numerosos, que seamos una familia bendecida, de descendencia, con promesa, a través de lo, de lo que ya advirtió en nosotros que fue su palabra. Así que, amados hermanos, en esta noche... Le doy gracias a Dios por esta palabra que Él puso en mi boca. No sé si fue muy rápido, fui muy directa, pero solamente el Señor lo sabe. Pero ante todas las cosas, algo que a mí me llamó mucho la atención fue, y termino con esto, en Génesis 28.14, cuando Él le habló a Jacob y le dice, Génesis 28.14, eh, Reina Valera. Dice, tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en toda la dirección hacia el oriente y el occidente, hacia el norte o hacia el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y tu descendencia. Y unos versos más adelante me dice, esta es una promesa que Dios le hizo a Jacob y hoy sigue vigente para nosotros donde dice que no nos dejaría hasta que haya terminado de darle todo lo que él había prometido. Dios nunca nos va a dejar hasta que no, haya, no nos va a dar el todo lo que nos prometió. Dios nos prometió vida en abundancia y podemos gozar de ella. Dios nos prometió riqueza, nos prometió salud y hoy tenemos ese equipamiento completo en él. No podemos pedir más porque ya lo estableció completo y si quiere decir que si él dijo que era completo lo tenemos todo amén